0: Hej och välkomna till Danske Banks pod Curious Minds som idag gästas av Henrik Moberg, aktiestrateg på Danske Bank. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Jag har passerat halvårsskiftet och det är dags för börsbolagen att sammanfatta sina resultat för delåret. Så Henrik, om vi tittar på utvecklingarna på börsen det senaste halvåret, hur, hur har det gått?
1: Ja, den svenska börsen har ju gått väldigt bra och hade ju framförallt en väldigt stark utveckling till perioden efter q rapporten rapporterna alltså någon gång i april-maj. Och Sen har vi börsen rört sig lite sidledes och Stockholmsbörsen är ju en cyklisk börs. Vi är ju väldigt beroende av den globala världskonjunkturen och det som skedde i våras, det var att det kom in väldigt starka såna här makrosiffror som indikerade då att konjunkturen var på väg att vända upp. Och mycket riktigt så kom q rapporterna och de var betydligt bättre än väntat. Så man kan säga att börsen har egentligen bara stigit i takt med att vinsterna har ökat.
0: Är det någon, några, någon särskild sektor som har utmärkt sig under halvåret här?
1: Ja, det är det. Och det är naturligtvis de cykliska, det är framförallt industrisektorn då som har gått kräftgång under väldigt många år som plötsligt då fick se i förhållande väldigt kraftiga volymökningar. Så att det, för allt, och därför blir också allt på industri även i kvartal två.
0: Det har kommit positiva signaler från Sandvik och från Skania, Vilka slutsatser ska man dra? Igen? Ja,
1: det har varit överlag ganska svårt att hitta bolagsspecifika nyheter. För man, man får ju inte rapportera, eller man, man får helt enkelt inte. Men, men Scania, som inte är börsnoterat, är ju det bolag som har varit tydligast att berätta– –att den här starka utvecklingen från Q1 har fortsatt i Q2– och redan i slutet på april så var man ute och sa att den här starka utvecklingen i Q1 har fortsatt in i april. Så där har vi en väldigt tydlig signal om att konjunkturen är fortsatt väldigt stark. Till detta kan läggas sådana här ledande indikatorer som inköpschefernas index i ICM mm. eller PMI. Som också har vänt upp efter att ha vänt ner då i, någon gång i april-maj. Så gick det ner lite och så har det vänt upp igen. Så summa summarum så, så, så pekar pilarna åt att det fortsätter gå väldigt bra.
0: Kul. Eh, du har nämnt i analyser som jag har läst att eh, begreppet påskeffekten eh, och att den påverkade industrisektorn särskilt då negativt under första kvartalet i år. Eh, kan du utveckla, vad är påskeffekten och har den ja, hängt med även i det andra kvartalet? Precis.
1: Den påverkade faktiskt eh, positivt första kvartalet. Nej men det är så att påsken förra året inföll under Q1 och i år inföll påsken i Q2 och det innebär att i Q1 nu här så hade man då två arbetsdagar mer än, än förra året så alltså man får fel jämförelsetal och det är det som kallas påseffekten så man kan säga att de fina resultat som många industribolag gjorde. De var då lite dopade av att man hade ett, ett, några extra arbetsdagar. Och det här kommer naturligtvis då, eh, gå åt andra hållet i kvartal två. Det är den så kallade påskeffekten. Men det här har ju naturligtvis analytikerna förhoppningsvis eller jag utgår från det tagit höjd för i sina prognoser.
0: Du, om vi tittar lite på kronan då. Den har ju varit svag eh, från och med sista kvartalet 2016 och även fram nu till halvåret. Hur eh, påverkar det den fortsatta utvecklingen?
1: Ja det är också viktigt att ha i åtanke när man tittar på, 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 på utvecklingen på börsen. Vi, vi har haft, kronan har varit väldigt svag i tre kvartal Tittar vi mot TCV-index alltså Riksbankens handelsvägda index så, så var kronförsvagningen ungefär 5% i kvartal 4 och nu i Q1 och Q2 i år så, så ligger det ungefär någonstans mellan 3-3,5 och 3 och det här innebär att eftersom många bolag då terminsäkrar sina, sina vinster så, så kommer resultateffekten den, den, den finns från 9 till 12 månader framåt så att hela 2017 så kommer de här framförallt exportbolagens vinster vara dopade av den svagare kronan. Men det är värt att notera att här på slutet så har kronan faktiskt stärkts det skedde nu här i slutet på juni och skulle den här kronkursen ligga kvar resten av året då kommer vi faktiskt ha en kronförstärkning i kvartal fyra. Det vill säga att vi kommer ha minus två procent istället för plus som vi haft tidigare. Och det innebär också då att resultatet för 2018 kommer påverkas av en starkare krona, det vill säga negativt.
0: Vi tittar lite på Europa också. Man ser en stark tillväxt i Europa. Är det köplägg helt enkelt i Europa?
1: Ja, Europa är ju väldigt spännande. Man kan ju nästan säga att efter Brexit så blev det någon typ av startskott för den europeiska ekonomin att överraska uppåt och man har faktiskt överraskat på uppåtssidan i snart ett år. Och jag kan inte påminna mig att jag någonsin har varit med om att, 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 så att säga en region så länge överraskar, det vill säga man slår analytikernas prognoser. Och det här är i så fall en effekt då att av att Europa har gått så dåligt så länge så att man är så otroligt negativ till, till Europa. Och Europa är väldigt spännande. Alltså aktievärderingen är lägre än på många andra marknader. Man har en hög direktavkastning och vi vet också att bolagen har ju tagit ut mycket kostnader så att hävstången om efterfrågan kommer är ju väldigt hög. Och det gör att vi, vi tycker att Europa är en väldigt spännande marknad och i vår allokering alltså hur vi fördelar vårt kapital där har vi en övervikt i Europa mot så säga, vårt jämförelseindex och det har vi haft ganska länge.
0: Du är inne på placeringsstrategier vad, vad rekommenderar Danske Bank nu och då pratar vi på just tre till 12 månaders sikt.
1: Ja det är lite kort våra kunder då eller våra portföljer som vi använder oss av 1 till 3 år så är det faktiskt så att då rekommenderar vi papper det är nämligen så tyvärr att i värsta fall så har man ju oturen att pricka toppen på, på kursutvecklingen och då innebär att man måste ha lite tid som, som, som hjälper en att, att det, som man kan härda ut. Men om vi tittar på de normala portföljerna, alltså de portföljer som innehåller både aktier och räntor där har vi en övervikt för aktier just nu på ungefär 5 procentenheter men då ska man komma ihåg att vi har haft en väldigt hög övervikt på aktier från början på detta år som vi har tagit ner successivt och vi har alltså tagit vi har tagit hem vinster i och med att världens börser, framförallt Stockholmsbörsen, har varit så stark under första halvåret.
0: Du, det är snart semester, hoppas jag, för dig, och för många har den redan börjat. Vilket är ditt bästa sommartips här nu om man vill bevaka sina placeringar från hängmattan?
1: Det bästa sommartipset är att man alltid har rätt riskprofil. och Vad innebär då att ha rätt riskprofil? Jo, men Det innebär att man har precis den rätta blandningen mellan aktier och räntebärande papper. Så att man sover gott om natten när man hör att börsen eventuellt faller. För är det så att man har rätt riskprofil så vet man att ja, men då köper jag bara mer aktier. För på sikt så blir det här bra. Men det är det viktigaste. Och har man inte rätt riskprofil, det vill säga man är lite nervös. Då ska man ta kontakt med sin rådgivare och diskutera om man inte ska gå ner i risk det vill säga ha en mindre andel laxer.
0: En skön huvudkudde med bra placeringar helt enkelt.
1: Ja, det, det är rätt riskprofil här och oivågvärd.
0: Mm. Henrik, tack för att du gästade oss idag på Curious Minds. Tack
1: så, tack så mycket. Tack.